0: A veces caemos en el legalismo, que es la mentalidad de creer que tenemos que trabajar para que Dios nos ame o que tenemos que trabajar para nuestra salvación y esto es falso. Entonces esa mentalidad que tenemos que trabajar para que Dios nos ame o que tenemos que trabajar nuestra salvación es falso. Porque las obras nunca te van a salvar ni a ti ni a mí. ¿Por qué nuestras obras no nos pueden salvar? Bueno, porque no son suficientes. Porque si por nuestra propia cuenta trabajáramos nuestra salvación, pues nadie se salvara y nadie tuviera vida eterna y nadie llegara al Padre. Y entonces hubiéramos sido capaces de salvarnos, Jesús nunca hubiera dado su vida, ni por ti, ni por mí, pero justamente porque tú no puedes, justamente porque yo no puedo, es que necesitábamos a un Salvador, y por eso Jesús vino y se entregó, se entregó por ti y por amor, no en tu mejor día, en tu peor día, entonces las obras nunca serán lo que nos salvan, porque fallamos, todos le fallamos a Dios, todos, todos, y por eso necesitamos a Cristo, Romanos 3, del 21 al 25, dice: Pero Dios nos muestra el camino al cielo, y no. Tratando de ser buenos o suficientemente buenos, porque nadie lo es. Si ¿sí? no trates porque nadie lo es. Pero ahora dice Dios que nos aceptará y nos absolverá y nos declara no culpables si creemos y confiamos en Jesús para quitar nuestros pecados, nuestros errores, nuestras regadas. Pues Jesús murió por ti, por amor, y su sangre hermosa ya fue derramada por ti, solo para perdonarte y para traerte a sus brazos, y todos podemos ser salvados. De de esta manera, al venir a Jesús, no importa quiénes somos y lo que hemos hecho, dice Dios mismo, todos hemos pecado y todos le fallamos a papá, pero ahora él nos declara no culpables de ofenderlo, si creemos en Jesús, quien en su increíble amor y misericordia quita nuestros pecados, pues Dios mandó a Jesús para que Jesús mismo tomara el castigo que tú y yo nos merecíamos por nuestros pecados. Y para que sobre Cristo se descargara ese enojo que Dios tenía en contra de nosotros, ¿sí? Dios usó la sangre de Jesús y nuestra fe para salvarnos, así que no, Dios no está enojado contigo, ni conmigo tampoco. Porque ese enojo ya lo tomó Jesús en nuestro lugar, porque el castigo que tú y yo nos merecíamos, Jesús ya lo tomó en nuestro lugar por amor. Eso es amor. Romanos 3.27 entonces no podemos presumir de cómo ganamos la salvación porque no se basa en nosotros, ¿saben? Dios mismo dice que la salvación es un regalo para que nadie presuma. Nuestra absolución no se basa en nuestras obras porque se basa en lo que Cristo hizo por nosotros y nuestra fe. Imaginémonos esto, un criminal asesina a una persona y por ese crimen el asesino se merece pena de muerte. Cuando el asesino va al día del juicio, resulta que ya hubo alguien quien murió en su lugar, quien tomó la pena de muerte que el asesino se merecía. Y ahora, él, el culpable, quedó libre, absuelto, porque hubo alguien que se reemplazó por él. Y alguien podrá decir, sí, pero yo no soy un asesino. Sí, pero fue tus pecados y fueron mis pecados quien mataron a Cristo fue Jesús el que dio su vida por nuestros pecados, ¿sí? Porque nosotros nos merecíamos muerte y él la tomó en nuestro lugar. Pero Jesús resucitó al tercer día, demostrando que él es más grande que tu pecado, demostrando que él es más grande que la muerte, que él es el rey de gloria. Pero entonces, si estamos salvados por la fe, ¿eso significa que que ya no le vamos a obedecer a Dios? ¿O significa que iremos y nos entregaremos al pecado porque estamos salvados por la fe? Pues no, todo todo lo contrario, todo lo contrario dice la palabra de papá, pues en realidad solo cuando confiamos en Jesús, solo de verdad cuando tenemos fe que Él murió por nosotros y que Él resucitó por nosotros, entonces nuestra obediencia es inevitable. Santiago 2 del 14 al 26 habla de la fe con obras. Pues ya dijimos, las obras no son lo que nos salva. Dios mismo dice, las obras no salvan para que nadie presuma, ¿sí? Porque la salvación está en mi Hijo cuando alguien pone su fe en Él. Pero en Santiago 2, Dios dice que, que la fe no es solo creer, ¿sí? Porque de creer en la existencia de Dios, hasta los demonios creen y ellos tiemblan. Tiemblan ante el nombre de Cristo porque Él tiene poder y tiene la autoridad y Él es Rey y está rellenando por sobre todas las cosas cosas. Entonces no es solo de creer, ¿sí? La fe te lleva a obras, es inevitable. Cuando alguien tiene fe genuina en Cristo, entonces va a tener obras, ¿sí? Cuando alguien tiene fe en Cristo, le va a querer obedecer, ¿sí? Se va a querer entregar a Él, le va a ser el Señor de su vida para obedecerle, se va a querer acercar a Él, va a querer honrarlo, glorificarlo, ¿sí? Todas esas son obras que nacen. De esa fe genuina en Cristo, esa es fe. Santiago 2 dice, muéstrame tu fe sin obras, y yo con mis obras te mostraré mi fe. Y es que cuando alguien tiene de verdad fe en Cristo, sus obras son inevitables. Porque si creemos con todo nuestro corazón que Jesús ha resucitado, entonces ¿cómo no nos vamos a querer entregar a Él? ¿Cómo no le vamos a dar nuestra vida si Él murió por nosotros? Ahora vivimos para Él. Eso es fe. Si no se trata de ser perfectos, es de darle tu vida a Cristo. Pues Cristo murió para que tuviéramos una relación con Él, para acercarnos a Él, sí, para que ya no tengamos nada que nos acuse, porque ya hubo alguien que pagó nuestra deuda, para que ahora sí podamos tener esa relación con Dios increíble, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y a través de Él llegamos al Padre, entonces estamos salvados por lo que Cristo ha hecho por nosotros, y por nuestra fe, cuando lo aceptamos y lo creemos, y aceptamos ese regalo de la salvación a través de la fe, y... Sí, la fe lleva obras pero las obras no son lo que te salvan solo Cristo salva ¿sí? cuando alguien acepta a Jesús en la fe y recibe ese regalo de la salvación entonces ahí es, apenas es el comienzo ¿sí? después Jesús te empieza a santificar todos los días ¿sí? te empieza a enseñar cosas nuevas te empieza a ser santo a purificar, a hacerte puro hasta su venida hasta cuando Él te llame y no, entregarle tu vida a Jesús no es decirle adiós a la diversión, adiós a disfrutar mi vida, porque créeme, la soledad no es disfrutar la vida. Las cosas del mundo, pasajeras, que no te llenan, que solo te dejan rotas, no son divertidas. La muerte no es divertida. Alejarte de la persona que más te ha amado, que lo ha dado todo por ti, no es divertido entregarse a esas cosas que pusieron a nuestro papá en una cruz no es divertido las adicciones no son divertidas la muerte no es divertida las cosas que vienen de Satanás que es el pecado sí, no es divertido seguir a Jesús no es fácil a mí me cuesta todos los días pero Jesús dijo el que me quiera seguir el que quiera ser mi seguidor entonces que ponga aparte sus deseos que se niegue que cargue sus deseos en una cruz y sígame, ¿sí? Jesús dijo, entren por la puerta ancha que lleva a la vida eterna. Porque la puerta que lleva a la perdición es angosta y muchos entran en ella. Porque es fácil entrar, porque es fácil entregarse a las cosas del mundo, ¿sí? Pero son pocos los que encuentran ese camino de la vida y ese es Cristo, ¿sí? No hay nada más hermoso que entregarle tu vida a Dios, entregarle tu vida a Jesús, poner tu fe en Él. Y si tal vez seguís escuchando el podcast y no le has dado tu vida aún a Jesús, hagamos una pequeña oración, ¿sí? Gracias, papá, por darnos acceso a ti. sí. Gracias por amarnos lo suficientemente como para haber dado la vida de tu Hijo por nosotros. Gracias Jesús por tu amor infinito, por tu sangre preciosa, por haber aceptado cargar con, con la muerte que yo tenía que morir. Creo en ti Señor, creo Dios, en tu Hijo, creo en lo que Él hizo por mí, creo que Él murió por mí para justificarme. Creo que Él resucitó el tercer día y creo que Jesús está vivo. Y en este momento mi Dios, yo te entrego mi vida. Si tengo dudas, si tengo temores, si tengo angustias, entonces te las entrego. Te entrego todo, Señor, así como tú lo entregaste todo por mí. Te entrego mi vida, Señor, que es tuya. Para vivir para ti, sé que no va a ser fácil y tú sabes, Dios, que me cuesta, pero te lo entrego todo porque tú vales la pena, Señor. Jesús, yo no te veo, pero sé que tú me estás viendo, ¿Podrías, por favor, venir a mi corazón en este momento? Te acepto como mi Señor y mi Salvador, como mi vida entera. Y te entrego mi vida, Señor. Y empecemos esta historia, así, Empecemos esta relación de padre a hijo, de siervo a Señor. Desde ahora para siempre te entrego mi vida para poner aparte lo que yo quiero y hacer lo que Tú me pides, Señor. Sé que no es fácil, pero creo que tú me llenarás de tu poder y de tus fuerzas, Señor, para aprender a amarte y para aprender a glorificarte, Señor. Si me falta fe, dame fe, fe con obra, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús, por haber hecho un camino para los dos, para darme acceso a ti. Te digo que sí, Señor. Te amo y quiero aprender a amarte. No puedo sin ti, no puedo sin tu hijo. Soy la peor pecadora en necesidad de tu perdón, en necesidad de mi Salvador, Jesús. Te acepto, Señor. Ven a mi vida. Y ya. Espero en el nombre de Jesús de que Dios les haya hablado un poquito ¿sí? acerca de lo que Cristo ha hecho por ti. Y fue solo por ti, de verdad. Y por mí también, Dios es increíble, demasiado bueno para no creer, pero así es, ese es nuestro Dios. Un Dios que nos ama increíblemente, un Dios que quiere tener una relación con nosotros, ¿sí? Por último, sabe que Dios te ama y, te, que, y que te quiere cuidar, y que por eso lo dio todo por ti, ¿sí? Para que te salvaras. No vino a condenarte, sino a salvarte. Confesale tus pecados a Dios, dice la carta primera de Juan 1:9. Confesale tus pecados a Dios. Y Él te los perdonará porque justamente su Hijo bendito dio su sangre para el perdón de tus pecados. Que así sea.